0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Das ist äh, Technik-Struggle vom anderen Stern.
1: Ja, ja, der PC hat heute auch schon äh, eigentlich Wochenende und keinen Bock.
0: Ja, also wir hatten eigentlich jetzt schon, waren schon seit gut fünf Minuten in der Aufnahme und jetzt äh, hat es uns rausgeschmissen und nochmal und Kero hat 20 Mal angerufen Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt die Folge wuppen können. Ähm, Hallo, Freunde. Jetzt ist unser herzliches Mhm. Intro für den Arsch. (lacht) Es ist einfach (lacht) nur für den Arsch. Mahlzeit, Freunde. Wir kommen gleich zum ernsten Teil über. Jo.
1: Genau, wir kommen gleich zum ernsten Teil über.
0: Okay. Keru nochmal noch mal kurz? Ja, wir haben Social Media.
1: <lacht> ja, stimmt. Die ganze Litanei hatten wir ja auch schon hinter uns. Ja, äh, Richtig. Äh, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr findet uns äh, neben unseren, ja, unserer auditive Selbsttherapie nicht nur bei Spotify, dieser Apple Music oder wo auch immer ihr uns sonst hört, wo ihr uns gerne bewerten dürft. Sondern uns auch auf Instagram unter movie.manix.podcast. Äh, gerne folgsam sein.
0: Yay. Ja, so. was erwartet euch in der heutigen Folge? Also, am Anfang haben wir ein paar News, vielleicht auch nur ein oder zwei News. Danach äh, Trailer, dann persönliche Watchpeak und dann kommen wir zum Hauptthema, das in dieser Folge Equalizer 3 mit Denzel Washington sein wird. Yo, Kero. Hast du was, äh, was du dringend loswerden willst? Mm, nee, tatsächlich nicht. Okay, ich habe eigentlich auch nur zwei Infos diese Woche und zwar, ähm, was komplett an mir auch vorbeigegangen ist ähm, und zwar, dass das Reboot zu The Crow bereits abgedreht worden ist. Ich wusste hm. jetzt auch lange Zeit gar nicht, also boah, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ist, das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, da hat man ja Testaufnahmen mit Jason Momoa gemacht und... Mhm. Ähm, es war so eine Mischung aus, ja, könnte ganz geil werden, und aber ob Jason Momoa das tragen kann, also ich, ich mag ihn zwar, aber ich finde ihn in seinen Rollen schon immer relativ ähnlich. Und funktioniert meistens auch eher so als der The der, der, der Good Guy, der Buddy, so ab, obwohl jetzt zum Beispiel auch in, in um Fast and the Furious, also in Fast 10. Den Antagonisten spielt, spielt er den aber eigentlich auch eher so auf seine typische lustige Momoa-Art. Ja, das ist richtig. Und da hättest du bei The Crow halt schon jemanden, also einen Charakter gebraucht, der innerlich zerrissen ist, mehr mehr Melodram in sich trägt. Und naja, auf jeden Fall hat man jetzt The Crow gedreht in München und in Prag. Und äh, Bill Skarsgård macht das Ganze, der den Pennywise-Clown dargestellt hat in der Neuverfilmung von S. Und ja, also optisch, ja. Ich bin mal gespannt. Ich, das wäre jetzt wahrscheinlich für mich so die letzte, die, also der letzte Schauspieler gewesen, den ich für die, mit der Rolle in Verbindung gebracht hätte. Aber okay, man muss dem Ganzen eine Chance geben und ich glaube, nächstes Jahr würde er auch schon veröffentlicht.
1: Ja, genau. Also März 24 ist äh, so. Steht zumindest mal am Horizont. Genau. Ich, Bin auch gespannt.
0: Ja, und ansonsten scheint es wohl so, dass der der Streik, der große Hollywood-Streik, sich auch intern weiter verschärft. Dass es zu Uneinigkeiten kommt, es werden Aussagen getroffen oder Absprachen, von denen es heißt, die wurden nie getätigt und die Autorinnen äh, untereinander gehen sich wohl jetzt auch schon ein bisschen an die Gurgel und es ist nach wie vor kein Ende in Sicht.
1: Ne. Ja, ich meine, das war irgendwie so ein bisschen zu erwarten, weil für die, für die Autoren und Schauspieler geht es ja da eigentlich ums nackte Überleben, wenn man so will, weil ich meine, was bei uns oder was so in der breiten Öffentlichkeit in der Wahrnehmung ankommt, sind natürlich Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren, die zehn Prozent, die halt wirklich bekannt sind, die es geschafft haben und die schon seit Jahren davon leben können und eigentlich ausgesorgt haben und sich jetzt auch wegen diesem, wegen dieses Streiks eigentlich keine Sorgen machen müssen. Aber das ist ja keine wirklich authentische Repräsentation der Realität, weil du hast damit ja gerade mal die Spitze des Eisbergs irgendwo abgedeckt. Und ja. in Hollywood versuchen ja zigtausende Amateurschauspieler und Autoren etc., sich quasi ein Leben damit zu erarbeiten. Und die sind ja im Endeffekt die Hauptleidtragenden. Ja, und
0: ja. So ein Hauptproblem ist, dass jetzt auch äh, viele Showrunner der ähm, WGA vorwerfen, sich nicht genug für sie einzusetzen und auch äh, Treffen mit Hollywood-CEOs aussetzen oder auch die Verhandlungen, äh, also nicht zu weiteren Verhandlungen kommen lassen. Und jetzt ist es so, dass wohl einige auch austreten wollen, aber das sind alles so jetzt eher so Gerüchte, aber man merkt einfach auch, dass jetzt auch Innerhalb der Community dort ähm, ja die, die Uneinigkeiten äh, sich ausbreiten, aber schauen wir mal, wo es da weiterhin geht. Jawohl, ja. Schade ist es ja schon irgendwie, dass, dass das das naja, Kuddelmuddel klar. ist, aber die Leute müssen auch anständig entlohnt werden. Das ist
1: ja. halt, ich meine, aus reiner Konsumentensicht werden wir sehen, was da auf uns zukommt, weil wir werden die Folgen des Ganzen ja wirklich eigentlich erst ab nächstem Jahr dann zu spüren bekommen. Ich ja. meine, wir haben jetzt schon so die ersten Vorboten, dass Dune und äh, andere große Produktionen verschoben wurden. Aber das sind ja Sachen, die schon weitestgehend abgedreht waren. Und ähm, das wirkliche Loch wird dann wohl erst entstehen, wenn nächstes Jahr eben die Interferenz zwischen abgedrehten Sachen, die noch veröffentlicht werden und dann eben mangelndem Nachschub sich bricht Da dürfen wir gespannt sein. Ja. Gibt uns aber vielleicht auch die Möglichkeit, einfach so ein paar Rewatch-Bucketlist-Filme äh, abzuarbeiten, die schon ewig auf der Watchlist stehen und äh, zu denen man immer nicht kommt.
0: Genau. Und äh, was ich noch, äh, oh, das ist schon ein bisschen älter her, dass Fargo eine fünfte Staffel bekommt. Naja. Oh ja, Hast du da, ja, da die ersten so. vier Staffeln gesehen? Nee, nee, gilt nee, ja Fargo. als eine der allerbesten Serien aller Zeiten.
1: Ja, das gilt gefühlt jede neue Serie heutzutage.
0: Ja, Fargo hat schon ein bisschen was auf dem Buckel.
1: Ja.
0: Und hat noch einen, einen Film als, als Origin.
1: Ja, nee, wie jo, gesagt, gut. also die habe ich, ähm, hab ich nicht gesehen.
0: Ja. Ähm, weißt du, was mich ein bisschen schwitzen lässt? Hm. Dass ich äh, in meiner Aufnahmemaske, ich kann nicht zwar hören, aber ich sehe keine, äh, keine Balken von dir, also mit Ausschlägen. Schauen wir mal. mal ah. auf, ne? Und der Buffer sagt schon die ganze Zeit 0 Millisekunden.
1: Okay, ja, also wir, werden, ein, ein wir werden sehen, ob,
0: ob wir dann vielleicht nicht doch morgen nochmal ran müssen. Scheiße. Ja, schauen wir mal. Oh, ich habe Scheiße gesagt, da muss ich die Folge vielleicht explizit benennen. Ah, nee. <lacht> Vergiss es. Mm. Das machen wir nicht. Okay, gut. Trailer, was hast du ja, denn gut. gesehen?
1: Ich glaube, dass wir weitestgehend das gleiche gesehen haben dürften mit äh, Aquaman, Mhm. Pet Cemetery und ich habe noch ähm, The Wonderful Story of Henry Sugar gesehen, also der ähm, neue Wes Anderson Film, der uns dieses Jahr gleich mit zwei Filmen verwöhnt, in Anführungsstrichen. Mhm. Genau. Womit wollen wir anfangen?
0: Ähm, Dann fangen wir mit dem Trailer an, den ich nicht gesehen habe. Das ist der letzte, nee, das, den du gelernt hast. Also, der neue okay, Wes Anderson.
1: Genau, The Wonderful Story of Henry Sugar. Um, Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Um, was ja immer ein, ein Pfund ist, mit dem er gerne wuchert. Aber auch ansonsten ist der Cast um, ziemlich namhaft. Wir haben auch noch Ralph Fiennes und Ben Kingsley und Dev Patel und Richard Ayadi. Also ist schon ein, ein sehr illustrer Cast. Um, Wes Anderson führt Regie. Das Ganze. Basiert auf einer Novelle von Roald Dahl, also einem der größten und einflussreichsten britischen Kinderbuchautoren, der auch sowas wie Charlie in Schokoladenfabrik geschrieben hat. Und ähm, der Film wird eine, wird, wird in chronologischer Abfolge so eine Vielzahl von Geschichten ähm, erzählen, aber die wichtigste folgt eben Henry Sugar, im 40-jährigen Reichen. Äh, alleinstehenden Mann, der in der Lage ist, ähm, Objekte zu durchschauen und die Zukunft mit Hilfe eines äh, gestohlenen Buches vorherzusagen. Und rund um diesen Plot entspinnt sich dann eben so die gesamte, die gesamte Story. Ich ähm, war von der Optik, also ich will es nicht sagen begeistert, weil es hat halt einfach diesen, man, man kennt diesen, diesen Abstrakten Look, den Wes Anderson in seinen Filmen immer hervorruft, schon zur Genüge. Aber mir hat es einfach sehr gut gefallen. Und ich glaube, dass rein von der Erzählstruktur das Ganze eine durchaus ähm, sehr tiefgründige Story auch werden dürfte, weil Roald Dahl ist von seinem Erzählstil halt einfach sehr, 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 sehr plastisch, sehr, sehr ähm, greifbar immer gewesen. obwohl quasi das, was er erzählt hat, so überaus fantastisch und und, surreal ist. Mhm. Genau, kommt am 27. September, also noch diesen Monat, auf Netflix. Wir dürfen gespannt sein. Okay. Schauen wir mal.
0: Der Mhm. letzte Wes Anderson hat ja nicht so gezündet, ne?
1: Ja, ich habe Asteroid City noch gar nicht gesehen. Ehrlich gesagt, äh, den muss ich mal nachholen.
0: Gut. Um, dann, Aquaman, The Lost Kingdom. No. Wie ist dein Ersteindruck?
1: Uh, äh, sehr bunt, sehr viel. Man verlässt sich wieder auf Jason Momoas Physik und seine ja, lustige Art. Um, Sein lausbubenhaftes Etwas. Ich bin, ich bin auch, auch buch- geschart wie sie die neue Familiensituation äh, einbauen, sag ich mal. Äh, Hauptantagonist wird äh, wieder der der, der Black Manta sein. Diesmal halt nur stärker, besser, größer, fieser, etc. pp. und noch rachsüchtiger. Und Mickey Mouse-like. Genau, ja, ich finde diesen Helm, ich ich kann mich damit nicht so ganz anfreunden. Das da hilft auch der neue Dreizack, den er dann hat, nicht viel. Ja. Ähm, ich bin gespannt. Also der Trailer sieht natürlich wieder fantastisch aus. Also die Art und Weise, wie äh, diese, diese Unterwasserwelten, also wie James Wan das, das, das alles inszeniert und ähm, wie bunt und farbenfroh und ja, einfach atemberaubend er das alles alles zur Schau stellt. Das sieht schon sehr gut aus. Das hat mir auch im ersten Film schon ganz gut gefallen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das genug ist, um den Film wirklich zu tragen und ob die Handlung nicht vielleicht zu dünn ist, um am Ende einen wirklich guten Film hervorzubringen. Aber warten was ab? Ja, sehe ich ähnlich. Also ähm, gut, dass das mit
0: dieser Familiensituation ist, ist jetzt vielleicht etwas, was ich äh, jetzt nicht zwingend erwartet hätte. Dass erdet den Film vermutlich auch etwas, ähm, aber ansonsten, wie vorher jetzt auch schon erwähnt, ich finde, das, das ist halt schon wieder so, eine, so die Paraderolle oder die Art, wie man halt Jason Momoa inszeniert. Ähm, ansonsten, ja, der Trailer schaut quietschbunt aus, äh, er sieht aber technisch gut aus, aber er holt mich überhaupt nicht ab. Hm. Ähm, aber ich ich finde auch, ich kann auch mit der Figur des Aquaman nicht allzu viel anfangen. Ich fand auch den ersten Aquaman nicht wirklich gut. Hm. Ähm, da stehe ich aber, soweit ich weiß, relativ alleine da mit meiner Meinung. und Ja,
1: ich glaube, dass der erste für viele so ein, so ein, so ein Durchschnittsfilm war. Also ich glaube, die Erwartungen waren nicht besonders hoch und dafür hat man wenigstens eine relativ solide, gute Unterhaltung bekommen. Ja. Das war ja im Endeffekt auch so mein Verdikt damals. Und ich glaube, für viel mehr wird es beim zweiten jetzt auch nicht reichen.
0: Okay. Also ich finde es zwar cool, dass auch Patrick Wilson wieder mitspielt, ähm, den ich halt als Schauspieler mag. Aber ob ich jetzt dafür ins Kino gehen werde, weiß ich noch nicht. Schau mal einfach mal. Und was mich relativ äh, jetzt nicht zwingend überrascht hat, aber ich bin doch dann doch etwas erstaunt gewesen, wie wenig Mut man hatte, indem man Emma hört eigentlich vielleicht nur für den Bruchteil einer Sekunde zeigt.
1: <lacht> ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das viel mit Mut zu tun hat. Ich glaube, dass es da intern auch einfach äh, Absprachen gibt. Und du weißt ja auch nie, ähm, nachdem dieser ganze Prozess abgelaufen ist und das Urteil gefällt war, ähm, wie viele Szenen vielleicht schon gedreht waren und und was man dann eventuell erst im im Post-Editing irgendwie noch bearbeiten musste. Ja, das sind ja solche Dinge, die die dringen ja in der Regel nicht nach außen.
0: Gut, das wissen wir nicht, aber es hieß ja dann doch, also zumindest war es dann schon sehr präsent, dass sie nicht neu besetzt wird, ihre Rolle, und sie im Film Mhm. bleibt. Deswegen war ich doch ein bisschen verwundert, warum es nur eine Mhm. Millisekunde ist. Aber (lacht) ist ja auch nach wie vor mitunter noch der größte, Kritikpunkt zumindest äh, der nicht wohl wohlgesonnenen äh, äh, Community, dass ähm, dass der Film ja auch boykottiert werden sollte, wenn Amber Hart mit drin ist. Aber hm. schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, genau in dem Zuge, was mir gerade einfällt, der, der neue Johnny Depp-Film muss ja gnadenlos gescheitert sein.
1: Ähm, ja, das ist aber, glaube ich, auch einfach ein bisschen der äh Der Thematik geschuldet. geschuldet. Ich glaube, dass äh, das für viele, also, ähm, ich glaube, dass wirklich Hardcore Johnny Depp Fans, die wirklich seine Art auch mögen, also die Art und Weise, wie er eben filmisch oder Rollen Rollen anlegt, ähm, dass denen das mit Sicherheit gut gefallen haben dürfte. Also, ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen, weil Mhm. ich weiß gar nicht, wo er bei uns verfügbar ist. Aber dann einfach dieser diese Stoff, also ähm, 18. Jahrhundert, Edelmann am Hofe Ludwigs des äh, 15., glaube ich. ich Das ist halt nicht für jedermann und das erreicht auch nicht die breiten Massen. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der dass der für jemanden, der sich mit der Thematik anfreunden kann, schon, schon, schon guckbar ist, schon äh, auch sehenswert ist. Aber dass der jetzt nicht die großen äh, Meriten einräumt, das war eigentlich vorher klar.
0: Ja, ich beziehe mich da ein bisschen so auf den Kritikerspiegel. Ich haben ja selber auch nicht gesehen, aber mal so mhm. die Kritiken durchgelesen und die attestieren halt aber auch Johnny Depp eigentlich äh, eine mangelnde Schauspieler- schauspielerische Leistung. Also muss es wohl, wie, 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 wie hat er geschrieben, äh Dorgat, also ein teigiger Mhm. Johnny Depp, der spielt äh, wie auf Schlaftabletten (lacht) und ähm, muss auch am Set nach wie vor wieder so seine alten Star-Allüren an den Tag gelegt haben. Also war Mhm. es wohl auch allgemein nicht die die beste und schönste Zusammenarbeit für alle Beteiligten. Gut, dann ähm, der Creator. Jawohl. Schaut unfassbar crazy aus.
1: Mhm. Ich ja, also bei dem Film macht für mich, also warum ich mich auf den so freue, ist halt einfach auch das zeitgemäße Thema. Uh, du hast halt ganz klar diese, diesen, diesen Ausblick auf diese ja, potenzielle Dystopie, die uns bevorsteht, wenn sich Mensch und Maschine gerade in Zeiten der künstlichen Intelligenz halt ja, nicht einig werden. <lacht> die Terminator. Genau. Ähm, und, und in der Hinsicht dann eben versuchen, nicht miteinander, sondern gegeneinander zu arbeiten. Ähm, interessant wird es natürlich, also ist natürlich so diese, es geht ja um diese um diese Superwaffe, also all das sieht man ja im Trailer, die im Prinzip keine Waffe im herkömmlichen Sinne ist, sondern eben dieses Kind, also dieses junge Mädchen, die ja dann im Prinzip so dieser Hybrid, wahrscheinlich der Story nach dann auch so der erste Hybrid, Hybrid zwischen Künstliche Intelligenz und Maschinen geboren, aber eben anthropologisch als Mensch angelegt äh, daherkommt. Und da bin ich gespannt. Es wird sich dann halt einfach äh, sehr viel um, also gerade auf dieser, auf dieser Metaebene, um die Entwicklung des Menschen, um das Verständnis von Gut und Böse und dem, was Mensch und Maschine vielleicht auch einfach an moralischem Kompass unterscheidet, drehen. Äh, der Trailer an sich sieht einfach wahnsinnig spektakulär aus. Ähm, also wirklich so nach, nach, also eine Mischung aus wirklich gutem, gutem Sci-Fi und allem, was wir halt so äh, an, also ich weiß gar nicht, womit man das am besten äh, vergleichen kann, das ist so ein bisschen zwischen Wally und Terminator. Ähm, Und ja, weiß ich nicht. Es es, es wirkt einfach wie eine eigene Welt, aber trotzdem irgendwo cool.
0: Ja, so also auf jeden Fall zeigt sich eine kleine Heldenreise ab. Mit einem Helden, der noch nicht weiß, dass er ein Held ist.
1: Hashtag Heldenreise.
0: Ja, also wir haben da schon, also der Trailer gibt schon Hm. relativ viel her. Und ähm, man, man hat auch schon so ein gewisses Emotion oder so ein gewisses emotionales Gerüst da. Einfach auch, was sich da zwischen den beiden Protagonisten entspinnt. Also auch dieser eine Satz so, äh, bist du gut oder böse? Und naja, dann haben wir das gleich. Und ähm, also mir hat der Trailer auch sehr gut gefallen. Ich bin am... Es, es schwingt für mich so ein bisschen was Abstraktes mit. Das, ähm, hm. Da bin ich dann mal gespannt, wie es dann auch äh, im ganzen Film dann sein wird. Äh, das Einzige, was mich so ein bisschen ankotzt ist das
1: Sounddesign. Ja, gut. Da... Werden wir sehen. Ich meine, wir haben jetzt den Trailer gesehen, ich sehe John David Washington immer wahnsinnig gern, aber wir wissen ja auch, dass der Film eine Laufzeit von irgendwie 135 Minuten wieder haben wird. Also man wird sich da, glaube ich, schon ähm, genug genug Zeit nehmen, die Story äh, über über den den einen Song im Trailer, der dich (lacht) schon wieder getriggert hat, hinaus äh, zu erzählen. Und ähm, ja, bin gespannt. Kommt am 28. September in die Kinos? Uh, und dürfte, wenn alles so läuft, wie von uns jetzt auch erwartet, noch so ein, so ein, so ein Juwel uh, Ach, gegen Jahresende ja. werden.
0: Ich glaube, ich habe es jetzt verquert. Ähm, sie fragt ihn, ob er in den Himmel kommt, oder? Und er genau, sagt dann ihn. nein und dann haben wir was gemeinsam. Ich bin kein Mensch, deswegen komme ich nein, nicht. Nein, nein,
1: nein, er antwortet, nur gute Menschen kommen in Ach, den Himmel. Ach, nur gute Menschen in den Himmel. Und Hunden. dann sagt sie, okay, dann haben wir was gemeinsam. Oder dann kommen wir beide nicht in den Himmel, weil ich bin kein Mensch und du bist nicht gut.
0: Oh, so. Genau. Jo, ähm, ja, ich bin gespannt. Also, ähm, also Max von, 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 von den Amper Kinos, glaube ich, für den wird das, das dieses Jahr das Highlight. Ich glaube, der sieht da sehr viel technisches Potenzial auch drin. Vor allem auch für seine, für seine Anlage.
1: Ja, nein, der Film sieht auch ähm, visuell ja. absolut spektakulär und beeindruckend aus. Also, da bin ich, allein das wird sich vermutlich, äh, wird sich vermutlich lohnen, ja. Ja.
0: Dann äh, der letzte Trailer für heute und zwar Pet Cemetery Bloodlines. Ja, ein Prequel, das es meiner Meinung nach nicht braucht. Schön, dass wir uns da einig sind. Aber es kommt. Ich fand jetzt auch schon dieses Reboot nicht... Also es hatte seine Momente, aber eigentlich gebraucht hat es es nicht. Und Hm. jetzt äh, nimmt man sich halt ähm, einen Teil... Der, der Geschichte von Pet Cemetery und ähm, ein, ein maßgeblicher Charakter ist ja der von, von Judd. Und mhm. ähm, der hat ja bereits, ähm, der will ja irgendwie schon in, in, in seinen Jugendjahren, will der raus aus Ludlow und ähm, kommt dann aber einem Geheimnis auf der Spur. Und es ist im Original halt so: von, von Mary Lambert, da ist ja quasi Judd der Nachbar von, 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 ähm, vom Creed. Mhm. Und ist halt da quasi so der Mana ist so in der Nebenrolle, erzählt so das Ganze und dann gibt es, ähm, und Louis Creed ist dann irgendwann mit sich selbst am Hadern und ähm, Judd erzählt ihm dann die Geschichte vom jungen Timmy Bateman und Timmy Bateman ähm, wurde ja auch quasi also der kommt um und wird dann in diesem Friedhof eingegraben und kommt dann zurück und die Eltern vertuschen das jetzt erstmal oder versuchen das heimlich zu also zu verheimlichen und es entspinnt sich halt dann eine Katastrophe in dem Ort und im Original ist es eigentlich wirklich nur so ja so so eine Randnotiz, also das sind vielleicht eine Handvoll Szenen, das insgesamt dauert die ganze Geschichte, wenn wir ein Chatsy erzählt, auch vielleicht, vielleicht ein paar Minuten, aber ich fand, dass die im Original eine ziemlich große Wirkung hatten und vor allem, weil es auch alles nur so schemenhaft war und alles auch nur angedeutet und eben nicht auserzählt war und das fand ich eigentlich ganz gut, weil sehr viel Interpretationsspielraum da war und man nimmt sich halt jetzt diese Story und macht einen kompletten Film draus. Ähm, kann jetzt dazu führen, meiner Meinung nach, dass es das Ganze auch noch ein Stück weit entmystifiziert. Ähm, ich hätte jetzt dafür auch keinen Film gebraucht, weil ich fand es so, wie sie es in dem Original gemacht haben, wirklich gut. Ansonsten, der Trailer sieht aber, finde ich, ein bisschen besser aus als ähm, das Reboot. Ähm, ich weiß nicht, warum man diesen Indianerstamm jetzt immer mehr mit einbaut. Das finde ich jetzt auch so ein bisschen... Demystifizierend für mich. Aber er hat zumindest zwei, drei Momente, die gut aussehen. Aber ich vermute dann doch insgesamt die Inszenierung etwas schlechter als, als dem Vorgänger und wahrscheinlich auch viele plumpe Schock.
1: Effekt. Ja, für mich ist der Trailer einfach so wahnsinnig nichtssagend gewesen. Also man hat irgendwie so die schon bekannten Versatzstücke aus dem Friedhof der Kuscheltiere-Universum irgendwie genommen äh, und das einfach nochmal, ja, in, in, mit, mit neuer Technik in optisch anspruchsvoll nochmal wiedergekaut. Ähm, wobei ich dann gerade auch solche Aufnahmen von also diese diese Luftaufnahme von dem äh, Friedhof ja. und diese ähm, Aufnahmen von den Sonnenblumen und eben das auch was du sagst mit den äh, mit, diesem, mit diesem Stamm der Eingeborenen da und den Masken das hat mich allein im Trailer schon nicht wirklich abgeholt und ähm, ich ich glaube dass man da einfach nur versucht aus dem Franchise so das letzte bisschen Geld irgendwie rauszupressen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auch gerade wirkliche Fans des Originals oder der der, der ganzen Reihe, ähm, wenn man davon Reihe reden kann, ähm, das wirklich gutieren werden. Also ich weiß nicht, wie gut der Film, wie gut der Film ankommen wird.
0: Wir werden sehen. Also er erscheint ja eh nur zum Streaming, also On Demand auf Paramount Plus am 6. Oktober. Da kriegt ich mal eine Kinoauswertung. Hm. Da werde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen und dann kann ich darüber berichten. Aber allzu viel erwarte ich nicht. Gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema mit Roberto McCall. <lacht> Ja, es geht um Equalizer 3. Kero, magst du kurz den Plot zusammenfassen?
1: Ja, ja, ja. ja wollen das so eine Frage? Ähm, ja, wir sehen Robert McCall wieder, der mittlerweile ja, in, in Italien äh, angesiedelt ist. Ich weiß nicht, ob man von zu Hause sprechen kann, aber er hat auf jeden Fall. Wir sehen ihn halt, wie er einen, einen Auftrag in Italien ausführt und dann aufgrund von Geschehnissen im Zusammenhang mit seinem Auftrag, den er da hat, eben in Italien erst strandet und dann da quasi ein Zuhause findet. Und dieses neue Zuhause in Italien, also dieser kleine beschauliche Ort, Altamonte, wird dann bedroht, natürlich, weil irgendwo muss der Film seinen, seinen Catcher herbekommen. Und äh, Robert McCall in seiner ihm eigenen und unwiderstehlichen Art sorgt natürlich dafür, dass diese Bedrohung ein Ende findet. Das war's eigentlich.
0: Ja. Okay. Um,
1: ja, lass, lass, lass deinem Gefühl ist freien Lauf. Ist schwierig.
0: <lacht> so, ähm, am besten, glaube ich, muss man mal damit anfangen, was The Equalizer eigentlich ausmacht. Und ich fand vor allem den ersten Equalizer war für sich irgendwie ein Novum im, im Actionkino. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt sage Novum, ist es natürlich ein bisschen, jetzt ein bisschen überspitzter. Ich meine, er, er findet das Rad nicht neu, aber ähm, man nimmt einen scheinbar unscheinbaren Protagonisten, der so sein Alltagsleben äh, führt, ähm, aber dann so noch ein quasi so ein Geheimleben hat und dann einfach über Fähigkeiten verfügt, die in gewissen Momenten, gewissen Personengruppen ganz schön ans Leder können. Und im Endeffekt war das Geile bei ihm, dass er halt seine Uhr dabei hatte und ähm, fast schon so übermenschliche Fähigkeiten hatte, indem er einfach kurz bevor es zu einem Konflikt kommt oder zu einem Kampf, er konnte halt innerhalb von Bruchteilen von Sekunden einfach jegliche mögliche Konstellation vorhersehen, analysieren Und hat sich dann die beste Option rausgesucht, um danach zu handeln. Und so waren halt die Action-Szenen angelegt. Und das war einfach ultra spannend und fand ich, war auch relativ einzigartig von der Herangehensweise. Plus, dass dazu vor allem im ersten Teil man noch einen Antagonisten dazu bekommen hat, der wirklich Schiss gemacht hat, weil das einfach ein richtig fieser Motherfucker war.
1: Hm. Ja, also für mich war Equalizer ähm, eigentlich so ein... Also der der, der erste Film ist, ist super. Der zweite hatte dann auch schon, ja, so, ich, ich sag jetzt mal einfach Schwächen, so in der Gesamtschau.
0: Aber war von der Inszenierung <lacht> gut und du hattest halt einen echt krassen Showdown in diesem Supermarkt.
1: Genau. Äh, Baumarkt, ja. Oder Baumarkt, ähm, Entschuldigung. Ne. Ja, auf jeden Fall ist, wie gesagt, die, die diese, diese Serie, also diese Filmreihe, Ist ja so ein bisschen, ähm, das kam ja auch so zu, da ist ja John Wick war äh, da und und, ähm, Taken war da, also es war jetzt nicht unbedingt so, dass es an Actionfilmen mit auf, ja, irgendwie, ich sag jetzt mal Rache ausgelegt oder nach ähm, Vergeltung, äh, strebenden Hauptcharakteren gemangelt hätte. Und trotzdem war da Equalizer gerade im ersten Teil einfach noch mal was Besonderes, weil du Denzel Washington, der einfach so eine wahnsinnige Leinwandpräsenz hat Ja, und eine Aura und
0: Charisma und Ausstrahlung, des. Äh
1: genau, man sieht ihn einfach gern. Man schaut ihm einfach ja. gerne zu bei dem, was er da tut. Äh, und das hat eben so den, den, den Unterschied noch mal gemacht, weil er trotz der Tatsache, dass er natürlich dieses Streben, dieses Gleichgewicht, wie es der Name ja auch schon sagt, eben herstellen will und eben dieses, äh, es, es, es geht ja um, 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 ja, wie gesagt, darum, ein Gleichgewicht herzustellen und äh, nicht nur blinde, persönliche Rache. Und das war eigentlich immer so der, das, das was, also das Pfund, mit dem der Equalizer halt wuchern konnte, weil das sein Alleinstellungsmerkmal war und wie du dann schon sagst, wenn er seine Uhr stellt und dann eben mal in Zeitlupe, mal nicht in sehr guter Choreografie halt einfach die Oberhand gewinnt. Das war schon sehenswert. Und das ist was, was man auch in den dritten Teil durchgezogen hat. Aber man hat dann irgendwann so diese Grundtugenden einfach auch abgelegt, genauso wie er seine Uhr irgendwann abgelegt hat. Und der Film ist dann eben einfach nicht mehr so die vermeintlich feine Klinge und der elegante Actionstreifen, sondern du hast n- nur noch im Vergleich sehr wenige Action-Szenen, es sind ich sage jetzt mal zweieinhalb im ganzen Film und äh, die kommen aber auf ja, einfach ja, ähm, auffallend brutale Art daher, also so wie die anderen Filme eigentlich nicht waren, jetzt nur auf die Brutalität bezogen. Und um, allein das ist äh, bemerkenswert und in meinen Augen hier die falsche Entscheidung gewesen, weil das eigentlich nicht das ist, was den Equalizer ausmacht. Ich habe ver- natürlich Verständnis dafür, dass man sagt, hier, wir nennen das Ding jetzt The Final Chapter und äh, die Situation ist für ihn so persönlich wie nie zuvor. Da muss ich sagen, wenn man das damit hätte vermitteln wollen, ist es für mich nicht authentisch genug, weil einfach nur die Art und Weise, wie er quasi in diesen Ort kommt und Der Grund, warum er quasi so ein emotionales Verhältnis oder so eine Beziehung zu den Menschen vor Ort aufbaut, ähm, ist in meinen Augen nicht dezidiert genug ausgearbeitet, um am Ende wirklich glaubhaft zu vermitteln, wie unverhältnismäßig im Endeffekt seine, seine, seine Rache dann letztendlich ausfällt, wenn du weißt, was ich meine. Also ja. ich will ja jetzt nicht so die, die Einzelheiten spoilern, deswegen ähm, genau. Und dann, was man halt auch sagen muss, ähm, man nimmt Italien, man nimmt die Mafia, man nimmt Comora und Drangheta, man ist in die Sizilien unterwegs, also das ist was äh, Das ist ein das, Klischee
0: durchgeballert.
1: Ja, vor allem die Art und Weise, wie man es darstellt. Das ist ja was wahnsinnig mystifiziertes, auch in der, in der der in der realistischen Wahrnehmung. Und wir haben das Ganze auf der Leinwand durch Filme wie den Paten zum Beispiel gesehen und wenn man das als Maßstab nimmt, ist die Darstellung hier, naja, bemüht.
0: Das ist aber, aber doch sehr nicht. wohlwollend formuliert. Ja, das ist wohlwollend formuliert. Ja. formuliert. Ja. Also ich hake jetzt da mal auch mit ein, also so wie du Hm. schon gesagt hast, die die, die Sachen die oder die die Zutaten, die halt den ersten Equalizer ausgemacht haben, die hat man hier halt gänzlich überhaupt nicht mehr. Und ich meine, das war der erste, auch würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen über Durchschnitt ähm, angelegt. Also es ist kein herausragender Actionfilm, aber es ist ähm, durchaus spannender gewesen. Und du hattest da auch noch ein bisschen mehr auch so von dieser... Charakteristik, dass, dass Robert McCall auch mit seinen Routinen in dem Baumarkt, dass das alles äh, seinen festen Abläufe hat und man, der sich dann dachte, hey, okay, das ist schon ein ziemlich verschobener Kerl, in den Action-Szenen schnallst du dann, okay, warum bei denen das alles so ist und wie gesagt, und du hattest halt einen sehr starken Antagonisten und da waren auch wirklich Einzelszenen dabei, wo beide auf Augenhöhe waren. Und das war irgendwie auch so immer das Ding, was das ausgemacht hat, dass man im ersten Moment, der hatte eigentlich so einen übermächtigen Gegner, aber wenn es halt darauf ankommt, ist es halt dann nicht so. Hm. Diese Szenen hast du vereinzelt mit diesem einen Handlanger schon auch noch. Aber hm. der Film fängt an mit der typischen... Equalizer-Szene, die sehr grimmig ist, aber dann finde ich auch ultra brutal inszeniert wird. Das hast du vorher noch nicht so gehabt. Und dann plätschert der Film irgendwie so dahinter. So die erste Dreiviertelstunde ist irgendwie, wie ich schon sagte, so, so Reha-Sport auf, äh, auf Sizilien hm. und wirkt in großen Teilen auch eher wie so, wie so ein Tourismusführer für. Für Sizilien, für Italien. Also es sind wahnsinnig schöne Aufnahmen, aber die wiederholen sich und es ja. ist fast schon eher so ein Urlaubsfilm. Und dann schmeißt man halt zum ersten Mal so diese, diese böse Bande mit rein, die halt auch eigentlich nach jeglichen Klischees inszeniert wird. Klar, der, der, der eine Bruder da, den findet man schon nach drei Sekunden halt so ultra pissig und freut sich dann, wenn der dann äh, später mal dann seine gerechte Strafe bekommt. Aber bis dahin ist es halt hat es halt nicht viel mit dem Equalizer zu tun. Das ist, mhm. ähm, ich für muss mich, aber sagen, ich war trotzdem unterhalten. So war es jetzt nicht. Ähm, aber ja, auch das jetzt, auf jeden Fall. Ja, aber also, für mich war es auch so der Punkt, ich, ich habe nicht kapiert, warum er in dieser Stadt bleibt. Warum feiern die genau. denn alle so? Warum mögen <lacht> die denn alle auf einmal so?
1: Das, das, das ist genau der, der, der Punkt, wo ich auch noch mal äh, ansetzen wollte. Also Was man ja versucht ist, mit diesen Rollen ähm, des Arztes, also Enzo Arisio und der Amina, dieser Kaffeebesitzerin, ähm, so wirklich diese, diese Herzlichkeit, diese Gastfreundschaft Italiens irgendwo einzufangen. Also das ist ja genau dieser Catch, wo man sagt, man äh, will ihn an das Dorf binden und man will quasi der Welt signalisieren, wie freundlich und herzlich und gut die Menschen hier sind und äh, wie wenig es braucht um in ihrer Mitte irgendwo aufgenommen zu werden. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das alleine, also die Geborgenheit, die dieser Arzt vermittelt und die dann letztendlich auch dieses ganze, dieses dieses, dieser Ort ähm, irgendwo zu evozieren versucht, ist einfach nicht authentisch genug dargestellt. Ähm, das, es kommt so einfach nicht rüber. Ähm, und dann, ja, leistet man sich darüber hinaus für meine Augen halt einfach ein, ein sehr, sehr faules Writing, das an vielen Stellen dann eben nicht genug erklärt oder denkt, es würde quasi durch Showdown Tell genug zeigen, damit die Stimmung beim Rezensenten irgendwo ankommt. Aber das passiert nicht. Und dann auch einfach so ein paar, ja, ich will es jetzt nicht handwerkliche Fehler nennen, aber zumindest Aufnahmeszenen, Einstellungen, die einfach so. So, so faul, so, so gemacht werden, ähm, dass sie, einen, ja, dass sie einfach auffallen. Ähm, also, Stichwort ist da dieses, dieses Porträt zum Schluss und <lacht> diese, ähm, die, die, die Szene mit den, mit den Fußballfans. Und ich denke, ähm, das hätte man definitiv einfach, also, da hätte es nicht viel gebraucht, um das besser machen zu können.
0: Ja. Ja, ja, da, da, da gehe ich mit. Ich meine, das ist auch schon weit früher im Film auch. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die beiden Bösewichte anschauen, dieses Bruderpaar. Ich meine, mhm. der jüngere von beiden, der Handlanger, der hat noch eine gewisse... Ähm, also der zieht halt schon so ein bisschen den Hass auf sich, aber der 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 große Bruder, der wirkt halt einfach auch wie so eine Karikatur von dem Ganzen, so so, so komplett eindimensional und ähm, dann ist so der einzige Niet was hat man ja auch schon tausendmal hatten, ja die wollen halt irgendwie da einen Ferienort draus machen mit Hotelkomplexen und alles und äh, gab es halt vorher auch schon tausendmal und wir sind halt wieder auch an dem Punkt, die, die bei dem Film das größte stimmt. Problem ist die Glaubwürdigkeit. Stimmt. Siehst
1: du, das hatte ich, ich gerade schon wieder komplett vergessen und mir ist es nicht mal aufgefallen, dass ich mir nicht mal die Frage gestellt habe, was überhaupt die Intention von, von Vincent Coranta ist. Aber ja, das ist ja, ja, stimmt schon. Ja. Weil es so egal ist. Weil es ja, so egal ist. Also absolut. Genau wie diese ganze CIA-Story. Die könntest du dir <lacht> komplett sparen können. Also wenn du es dir mal so anschaust, du, die, die trägt eigentlich nichts aber dazu Die hättest du so komplett
0: streichen können, weil er ja, hätte genau. das ja auch alleine schippen können. Die, die, die reißen ja auch gar nicht so viel.
1: Richtig. Genauso ist es. Also das war für mich wirklich so, ich habe so das Gefühl, dass man einfach auf irgendeine Art und Weise nochmal versucht hätte, Cota Fanning in irgendeinem Film unterzubringen.
0: Ja, und dass man halt auch vielleicht noch irgendwie einen Backlink zum ersten Teil haben wollte.
1: Ja, okay.
0: Das ist, aber da sind wir halt auch, es ist halt unglaubwürdig, es passt nicht. Und das ist... Ja, und wenn, wenn das halt nicht funktioniert, finde ich, kann man es kann auch nicht fühlen. Und für mich ist nach wie vor, ich habe bei Robert McCall einfach nicht verstanden, warum er jetzt da unbedingt auch ähm, bleibt. Ähm, ich, man muss ja auch bedenken, ähm, das ist ja jetzt, ähm, quasi, also Denzel Washington hatte das überhaupt das erste Sequel. In seiner Karriere ja auch schon unter Fukuya für, für Equalizer 2 gedreht. Hm. Und jetzt auch noch einen dritten Teil davon. Und die sind jetzt eigentlich von Mal zu Mal auch absteigend, wobei Fukuya eigentlich
1: geile Sachen
0: macht. Ähm, ja, ja, absolut. Zum Beispiel Training Day, ich finde der Teil, Eben also auch Equalizer mit 3 Washington. hat so seine Rede.
1: Ja hm? Eben auch mit Denzel Washington, das ist ja der Punkt. Ja. Also ob das die glorreichen 7 sind. Supergeil.
0: Und aber da irgendwie, ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Da ist irgendwie. Irgendwie war da die Luft raus und dann auch, ja, ich meine, du hattest dann diese eine Restaurantszene, Hm. die wirklich, die war schon so ein bisschen intensiver und danach natürlich, was dann auf der Straße passiert, aber ich finde, du merkst halt auch, ich meine, das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber Denzel Washington ist jetzt auch nicht zwingend in körperlich sehr guter Form.
1: Das ist richtig. Ich und meine, das musste bei Equalizer von Anfang an irgendwie nicht sein. Nicht man wirklich, hat so aber ich finde, im
0: dritten Teil merkst du aber auch, dass die Action nicht mehr so Also, die Action wird schon so inszeniert, dass sie relativ kurz ist und man nicht hm. allzu viel machen muss. Und darum ist aber wiederum die Stärke, wie Denzel Washington diese Szenen spielt und wie er dann einfach sein, seine, seine, seinen Gegner ansieht. Und da gibt es eine Szene, da denke ich mir dann schon, hätte ich gar keinen Bock drauf, <lacht> wenn es dann so quasi mit dir gemacht wird. Und ähm, Aber das war's halt dann auch schon. Also für Die Action-Szenen sind jetzt auch nicht unbedingt her- hervorragend.
1: Nee, das ist richtig. Aber ich muss, also was ich halt auch sagen muss, ich habe das auch direkt nach dem Kinobesuch äh, gesagt. Aber es funktioniert trotzdem. Das mich eigentlich am meisten stört, dass sie mit diesem teilweise faulen Writing ähm, auch noch wegkommen, weil ich mich trotzdem wenn man es jetzt mal nur darauf runterbricht, dass du diese wirklich schönen, malerischen Aufnahmen von Italien hast und die zwar in ihrer Quantität ein bisschen zu kurz kommenden, aber in ihrer Qualität und Roughness durchaus überzeugenden Action-Szenen doch tatsächlich funktionieren und auch in der Härte, in der sie daherkommen, schon auch, ja, mich sehr gut unterhalten haben, komme ich dann halt auch wieder zum Schluss, dass ich sage, ja der Film ist jetzt kein kompletter Rohrkrepierer, aber ihm fehlen halt so ein paar Nuancen. Und das ist das, was mich eigentlich am allermeisten stört, um wirklich gut zu sein. Weil man es mit ein paar Handgriffen, glaube ich, wirklich hätte schaffen können, dass der Film wirklich gut wird. Äh, Wenn man sich zum Beispiel Also dieses ganze internationale äh, IS-Drogen-CIA-Kapitel, das hätte man sich sparen können und stattdessen wirklich mehr investieren, noch noch mehr auf die auf die Wehrhaftigkeit, auf dieses Gemeinschaftsgefühl der Bürger in diesem Dorf eben einzugehen und wie standhaft die wirklich sein wollen und sein können und äh, das das hätte dem Ganzen ein viel heimeligeres, geborgeneres äh, Gefühl gegeben, wie die Menschen in diesem Ort zusammenleben und wie groß Quasi deren Verlust ist, wenn äh, die Mafia das da alles überrennt. Ja, ja. Und also, aus dieser Diskrepanz hätte sich dann eben wirklich so eine Art, ich meine, natürlich ist das ein Einzelgänger, aber dann hätte sich da vielleicht auch so ein Milit, so ein, so ein, so ein Miliz- und Bürgerwehrgedanke irgendwo. Genau, auch noch das ein ist Man können. hätte
0: da eigentlich so neue Wege gehen können. Man hätte sich ja. halt eher so auf diesen, ich nenne es jetzt mal, italienischen Mikrokosmos konzentrieren können, mhm. da einfach auch zumindestens die ähm, die Verbindungen, die Zusammenhänge, die Beweggründe einfach authentischer darstellen können. Einfach mehr Zeit, mehr Character-Building, dass du... Verstehst, warum er genau in diesem Ort bleiben will, war vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, diesem Arzt noch ein bisschen mehr Genese dazu geben, weil im Endeffekt nur hm. weil, weil er ihn frägt, bist du ein guter Mensch? Und ja, ich weiß es noch nicht. Das ist der einzige ja, ja. Grund, warum er eigentlich sagt, ja, okay, deswegen durftest du bleiben, so nach dem Motto. Deswegen habe ich mich um dich gekümmert, weil sowas sagen nur gute Menschen. Das ist zu wenig. Dann hättest du hm. einfach noch mehr einbauen müssen, dass du emotional noch mehr verlinkt bist und dann hättest du dann so diese Gomorra immer wieder mit einbringen können, dass sie auch wirklich vielleicht zumal zumal immer fieser werden und dann, dass der Equalizer vielleicht auch so eine Art Mentor wird. Und das wären auch irgendwie vielleicht neue Wege gewesen. Also ich meine, dass er zumindest die Hauptarbeit hat, aber vielleicht auch dieses ganze Dorf dann mit einbeschwört, wie du schon sagst, in so eine Miliz und sich dagegen zu wehren. Ja. Das Einzige, was wir da haben, ist, so, diese, diese Training Day Reminiszenz. Und die finde ich, in dem Moment war es leider so, dass dieser Film auch mal kurz in so ein bisschen, in so einen Fremdschirmfaktor übergeschwappt ist. Weil die einfach mhm. so absurd war und auch ich dann wieder Robert McCall noch weniger verstanden habe, warum er sich so krass jetzt eigentlich äh, quasi auf, 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 die, auf die Servierplatte stellt. Weil, wenn er jetzt da quasi von denen erledigt worden wäre, er, hat er ja gar nichts mehr reißen können. Und dann auch mit der Polizei, dass die jetzt kommt, dass sie dann abhauen und vorher wird dem Polizeipräsidenten irgendwie die Hand abgeschnitten. Das macht keinen Sinn irgendwie. Das war, ja, war irgendwie komisch.
1: Ja, nee, sehe ich, seh ich genauso. Wie gesagt, und, und das ist das, was ich meine. Man hat äh, sich in meinen Augen ein bisschen zu wenig Gedanken darüber gemacht, wie authentisch und glaubwürdig das Ganze am Ende des Tages ist und hat sich so ein bisschen drauf verlassen, dass das Equalizer Franchise und Denzel Washington schon genug sein werden, um das Ganze zu tragen und glaubhaft zu vermitteln. Ja. Ähm, Ja, und am Ende des Tages bist du dann halt bei einem Film, der als Actionfilm an sich noch gerade noch funktioniert. Genau, gerade
0: noch. Also man ist unterhalten, so ist es nicht, aber man ab und zu und das das habe ich selten, dass ich mir dann so denke, Alter, das passt jetzt gar nicht zusammen.
1: Ja, und was wirklich schade ist, ist, dass da halt einfach äh, dieses, ja, das Potenzial vergeudet wird. Ähm, natürlich versucht man das Ganze am Schluss noch irgendwo zu, ich sag mal, zu versöhnen und auf seine ursprüngliche Genese sich zurückzubesinnen, eben als er dieses Geld dann da äh, zurückgibt an die Person, die es dann bekommt. Äh, das aber da ist der Zug doch schon
0: auch abgefahren Richtig. und müssen auch mal Richtig. ganz ehrlich sein, das Finale ist keines Finales würdig. Also ich hab, da hat mir wirklich ganz eindeutig der Höhepunkt gefehlt.
1: Ja, vor allem, wenn man das Ganze dann, ich weiß, man, man, man soll und darf immer nicht vergleichen, aber ich meine, um das Ganze wirklich auch in ein Verhältnis zu setzen, kommt man fast nicht drum hin, äh, umhin drum, herum, hack und zack, sucht euch was aus, uh, das Ganze mit, mit uh, John Wick zu vergleichen, wo du jetzt auch sagen kannst, gut, der vierte Teil ist mit Sicherheit nicht der Beste der Reihe, aber was die reine Action und das Pacing gerade im Finale dann angeht, das lässt einfach keine Wünsche offen, weißt du, ja. und das, wie gesagt, fehlt hier so ein bisschen, ähm, ja,
0: Genau. Ja, weil ich dachte mir auch die ganze Zeit, da kommt jetzt noch was und dann kam halt nichts. Ich meine, es ist vielleicht w- guter Ansatz gewesen, dass man halt dem Bösewicht dann das passieren lässt, was passiert. Das war dann schon ein bisschen räudig, aber im Endeffekt war es halt aber kein richtiger Showdown. Das ist so vom Pacing her eigentlich so wie die Action-Szene davor gewesen, wenn nicht sogar die erste Action-Szene sogar da nicht sogar noch krasser inszeniert war. Mhm. Man hat ja Ja. bloß den Bodycount im Finale dann einfach erhöht. Und ähm, auch, und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das in den ersten auch so einfach erzählt war, dass du oft ähm, einfach nur Setpieces hattest, wo halt aber auch die ganzen Bösewichte schon erledigt waren. Das hat man ja gar nicht
1: mehr erzählt. Das ist richtig, ja. das
0: Das ist halt irgendwie so, da liegen 30 Leute rum, und du denkst dir so, ja, okay, gut, das ist Robert McCall, der kriegt das halt hin, aber Ja,
1: gut, nee, sie machen diesen Das war auch so ein, so ein uh, Piece of, of uh, Lazy Writing. Uh, sie machen da schon diesen Rückblick, wo er dann quasi in dem Bett liegt und sowieso so auf quasi seine, sein, sein Auge hinzoomen und er ja, das quasi nur okay. vor dem inneren Auge noch mal nacherlebt. Aber das war auch so. Zeig das doch, zeig doch die Szene, mach doch einen Rückblick und gib noch mal ordentlich Gas.
0: Ja. Aber, aber vielleicht gut. lässt sich das auch gar nicht mehr so inszenieren von der Action her, weil man ja doch auch da viel körperlich leisten müsste. Ich, das kann ich jetzt schlecht, also das muss man schon sagen, Choreografie technisch war es da nicht viel
1: los. Ja, aber was äh, blinde Gewalt und Choreografie und Blutunstigkeit angeht, da werden wir nächste Woche sowieso noch auf unsere Kosten kommen, gell? Ja. Ah. Expendables 4 kommt ins Kino. Oh. Der startet nächste Woche. Willst du wirklich? Warnschuss. Oh. Ja, doch, der muss ich mir schon kennen. Ja, und
0: wie schaut es hier aus überhaupt mit äh, Haunting in. Ja, Rennes. auch, auch der, auch der. Der ist ja schon angelaufen. Ja, ist richtig. Müssen ja. Wir, siehst du,
1: müssen wir nächste Woche zweimal. Ja, können wir machen. Na, Gut.
0: Ja. So, heute wird es eine kurze Folge, sehe ich. Ähm, möchtest du denn eine Punktevergabe abgeben von äh, 10 bis 0?
1: Ja, also ähm, als reiner Actionfilm funktionierte gerade noch, äh, er ist mit einer Stunde 45 auch nicht allzu lang, was heutzutage ja doch auch immer ein bisschen, dann auch immer positiv auffällt. Ähm, Wie gesagt, mich stört tatsächlich das, 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 das Writing, das Skript ist einfach nicht besonders gut. Die Story, die erzählt wird, ist an vielen Stellen einfach nicht besonders authentisch und eigentlich mehr Flickschusterei als wirklich sorgfältiges Storytelling. Und die Action-Szenen reißen es am Ende des Tages dann auch einfach nicht mehr raus. Deswegen bin ich bei 5 von 10. Okay. Ähm, Denzel, ja.
0: Kamera, Bilder, ja. Story, so, na, eher nicht so. Action so Mau. Ähm, ich bin bei viereinhalb von zehn.
1: Ah, ja, tatsächlich noch drunter. Was ja,
0: also es ist... Ich war unterhalten, aber es... Für... Also eine 5 wäre halt einfach ab, wäre ein durchschnittlicher Film. Und ich fand ihn, hm. da fand ich ihn fast ein bisschen drunter. Der Zug wäre vielleicht auch eher zu vier, aber ich war hm. eigentlich doch unterhalten. Aber ich würde jetzt... N- Mai, anschauen kann man ihn, aber ehrlich gesagt, dann schau dir halt lieber Equalizer 1 nochmal an. Ist, ja. irgendwie, ist irgendwie cooler. Ja. Genau. Ja, man so hat hätten wir es glaube ich beide so nicht erwartet. Aber nee, ich, hab,
1: ich, ich hatte höhere Erwartungen, muss ich ehrlich
0: sagen. Ja, also ich meine, er hatte, was er schon hatte, aber das hat nichts mit Equalizer zu tun. Also auch so dieses Italien-Set-Piece und in dieser, so sein, sein Alltag in der Stadt... Das fand ich jetzt gar nicht so uncool. Also ich finde, ich, hat so eine heimliche Atmosphäre erzeugt. Und das war dann schon ganz nice. Aber ach, das wie gesagt, das war dann für mich eher so der Tourismusführer. habe ich auch ja, kurz so eine Reisedoku so, angesehen.
1: Das ist doch immer so dieser Hollywood-Traum vom Lebensabend. Das ist ja auch die finale Szene in The Dark Knight, wo, wo sie dann in einem Café in Florenz sitzen. Und ja, ja, aber das hat, das hat mir schon gut gefallen. Da
0: habe ich ja, immer auch gern auch. zugesehen. Aber hat halt nichts mit Action zu tun. ist, halt so ist es. Wirkt eigentlich auch wie ein komplett anderer Film. Das ist halt irgendwie halt, ja, es ist so ein Urlaubsfilm. So ein also ta- Takeaway
1: von Equalizer, lass die Finger von den Waffen und den Drogen, aber macht Urlaub in Italien.
0: Genau. Yay. Alles klar.
1: Dann heute 51
0: Minuten, Caro. Jetzt haben wir uns nochmal mal unterboten. Jetzt die Folgen werden knackiger. Das du mal, das erste Mal unter einer Stunde.
1: Yes. Das zweite Mal. Die Letzte Woche
0: waren wir auch schon unter einer Stunde, oder? Die erste U-Stu. Die erste oder waren U-Stu-Folge.
1: Nee, ich glaube, wir waren drüber.
0: Okay, na gut. Warte, warte,
1: warte. Ähm, nee, war tatsächlich auch drunter. 56:13 war die letzte.
0: Ja, aber die Folgen werden auch wieder länger. Aber ihr seht ja, selbst der Hollywood-Streik wirkt sich auf uns aus.
1: Ja, und manchmal ist weniger tatsächlich auch mehr.
0: Das stimmt, bisschen geballter. Ja gut, wenn, man, wenn, wenn wir weniger schwafeln, so ist es. kommt auch weniger rum. Alles klar, Freunde. Dann äh, habt eine, wie Kero sagt, flotte Woche. Kero, ich wünsche dir viel Spaß in Kufstein. Jawohl. Und ähm, du darfst äh, die Leute verabschieden.
1: Vielen Dank. Schöne Woche. Schaut Filme. Freut euch auf die Expendables. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.